Hej Alexani. Hej Nikki. Du ser helt vidunderlig ud i dag. <laughs> det gør du også. Nej, tak. Vi har fået et lille hovedklæde på. Vi prøver jo fra hvert afsnit <laughs> at optimere lyden. Ja. Fordi at jeg åbenbart har verdens mest rungende stue. Og sidste gang, der prøvede vi jo at ligge under en dyne, men det blev simpelthen for varmt til at gøre det i dag. Jeg, jeg kan ikke i dag. Nej, jeg synes, jeg er rigtig glad for, at du kålede den. Ja. Men til gengæld, så prøver vi nu med en lille kyse, <laughs> som skulle dække lidt for, <laughs> for området bag ved os, tænker vi. Ja, så øhm. forestil jer Alexander med et tæppe som et sjæl, om jeg har et håndklæde på, hvilket faktisk også er overraskende varmt allerede. Jeg har det helt vildt varmt nu også. <laughs> så jeg tror måske ikke helt, at det virker efter planen. Ja, vi håber, at det gør noget ved lyden. Ja, det er noget med, at det skal stoppe lyden, der ligesom... Bonger tilbage, ikke? Er det et begreb? Ja, det er sådan noget med det fra den der sang, Titanium. Åh, oh, ricochet. You take your aim. aim. Et eller andet. Jeg tror, det er noget med, at det sådan fyrer tilbage på en ah. måde. Men jeg kan godt tage fejl. Nå, men øh, vi skal lige hurtigt minde folk om, at vi jo har et live-event. Ja. Allerede på torsdag den 30. maj kl. 20.00. Det bliver så fucking fedt. Ja, det bliver vildt fedt. Der er distortion, men det kommer vist til at regne ret meget. Så dans lidt i regnen. Kom ind og få varmen hos os på Hotel Cecil. Man kan købe billetter på Ticketmaster, og man kan følge et link ind på vores Instagrams. Og det var bare det. Vi skal ikke ja. kede jer mere med det, men det bliver sjovt. Vi har legnet nogle fede ting op. Ja, det er skide sjovt snak. Ja. How goes? It goes good. I, how good for you? It <laughs> goes good with you too. Ja, en lille snue. Ja. Men altså, vi vil jo ikke belemre for meget. Vil vi ikke kede andre med? Det er nok meget normalt. Ja, det kommer nu. Ja, det er sådan en... Ej, jeg gider ikke snakke om vejret. <laughs> gider vi heller ikke. Det har vi faktisk... Hvis, det har, hvis vi har haft et mantra, ikke? Eller et sådan dogme, så har det været ærlighed, ærlighed, ærlighed. Og ikke at snakke om vejret. Ja. Altså sådan nogle helt banale ting. Basic, small talk, emner. Men, men jeg har jo lyst til at snakke om vejret hele tiden. Ja, men det er også det er som om, at vejret er bare det, der samler os alle sammen. Det gør det. Ja. Det, det var også banalt sagt. <laughs> Fuldstændig. Men jeg jo, noget, der ikke er banalt, er, at jeg snakkede med en ny kollega om, at vi begge to råber af vinden, hvis vi er meget modvind på cykel. Mm. Og, hun sy- og jeg kunne mærke, at hun var så glad for, at hun kunne dele det med mig, fordi hun havde, ikke, hun havde ikke mødt nogen, der også blev så vred på modvind, at de følte sig nødsaget til at råbe af den. Men på en eller anden måde er det jo måske et meget godt outlet for al den vrede, man kan, ja. der kan bo i en, at man ikke får det ud på en person, men bare den der forbandet vind, der... Jamen det er det. Slammer en, giver en en lille losing, når man cykler. Præcis. Så heller ud med det der på cykelstien, ja. end på andre nede i Netto, eller inde i uh, cykelkopéen i S-toget, ikke? I jo, eller på Valby Station. Ah, gud ja. Hvor der var en fyr, der kom gående imod os. Nej, hvor var det vildt. Det var det er faktisk noget af det vildeste, okay, jeg har Okay, fortæl det lige. Ja, vi var på Valby Station, kommer ud af toget. Du har en cykel med. Og vi skal forbi den her snævre gang, der er på Valby Station, hvor der ikke er plads til så mange mennesker. Mm. Og der kommer en fyr gående meget målrettet, og man ender i den der danse, det der danseøjeblik, hvor man ikke ved, hvem der skal gå til højre og venstre. Ja. Og han bliver simpelthen så sur over, at vi står lige foran ham og blokerer vejen. Så han vender sig om, da vi kommer forbi ham, og råber, lille svans, 
er din lille svans. Og nu sagde du lige, det var det vildeste. Det, men det var i hvert fald... Jeg tror ikke, jeg har prøvet at blive råbt af Nej. på gaden. Med det kaldeord. Nej, præcis. Altså så specifikt mod mig omkring... Og så lige ordet svans, ikke? som vi jo er gode årsager ligesom har ret tæt på hjertet i øjeblikket. Og så fik jeg, kom jeg til at tænke på, hold nu kæft, tænk andre, der bliver i, i, mødt af folk i, i busser og toger på gader og stræder, fordi de ser anderledes ud eller et eller andet. Altså det er det her med, at vi har snakket om, at vi kan gemme os, mm. selvom vi er en minoritet, ikke? så kan vi bare passe for straight og være sådan, om jeg er bare en mand. Yeah. Men nu havde jeg jo farvet mit hår, jeg ved ikke, altså sådan, det var meget platinblondt, ikke? Og måske skinnede det, måske var det en kode i hans univers, at jeg var en lille bøsserøv, ikke? Eller så er det bare noget, han rent faktisk kalder alle, han bliver irriteret på. Det kan også sagtens være. Ja. Men jeg synes bare, han kiggede på mig sådan, altså med sådan lidt foragt, og så tog jeg jo det på mig, at det nok havde noget med min hårfarve at gøre, ja. som jo er ganske Altså stille og roligt Og ikke gøre nogen fortræd Altså jeg ved godt at nu skal jeg slappe af Og jeg har vendet mig til det Nu synes det er lækkert Men jeg kunne ikke lade være med at tænke At der kunne være et eller andet ja. I det at han lige sådan kiggede op Og var sådan Og endnu en afblejet bøsse Nej, det mere <laughs> jo, han... men, men, men det er jo ligesom Hvis jeg har min lyserøde sweatshirt på Altså er jeg jo også bange for At det er den der skal være katalysator For at folk skal kunne sige noget til mig ikke? Jo Men vi havde alligevel et øjeblik Hvor vi lige kiggede på hinanden Mm. Og så begyndte jeg bare at smile helt vildt ja. Og tænkte Fuck en sejr At jeg ikke lader mig gå på Af ordet svans Overhovedet ikke, det er slet ikke noget med ordet uh, svans at gøre Nej. Det var kun det der med At jeg blev irriteret over At nogle mennesker føler sig nødsaget Eller føler de har ret til at råbe af mig Fordi vi laver en lille dans På Valby station Altså det er jo bare sådan en Og folk er forvirret ja. Han var halvstiv ikke? Oh, jo. Vi var lige kommet ud af tog og bus Og når vi går sammen Så går vi forkert Vi ja. går for langt <laughs> Og vi kigger også mis- ikke for Vi misser øh, busser og tog Fordi vi snakker hele tiden ikke? Ja. Så det var sådan en forvirringsdans På perrongen Som man bare Alle andre havde smilet Og sagt <laughs> ja. Et eller andet Sikke en god dans Et eller andet Men han var bare vred på verden og men det var det mere var... det, der irriterede mig, men ordet svans følger jeg overhovedet ikke som et skældsord. Nej, og det er jo bare, på en eller anden måde var det rart at mærke, selvom at det er jo ikke fedt at, f- at få smidt mm. ej øh, ord imod en. Nej. Men jeg kunne mærke, at jeg tænkte overhovedet ikke, at det påvirkede mig, at han brugte lige præcis det ord. Nej. Så kunne man mere tænke, lille svans. Jeg blev glad for, at han syntes, jeg var en lille mus. <laughs> ja. Og var sådan, ja, jeg har også tabt mig. 0,5 kilo. Tak, babe. Ej, men store svans. Havde det været... Jeg ville også gerne være en stor svans. Ja, en stor, et eller sted ville det være, ja, for helvede, en stor, lækker mundfuld han... af svansethed. Ja. Jamen, han skulle bare vide, hvor stor en svans jeg er. Ja. Og det er jeg stolt af. Så ja, det var et, et meget godt eksempel på noget, som vi tit snakker om. Den her toksiske maskulinitet, hvor man mm. ikke har nogen, man kan gå til ja. og bliver vred på verden. Og det er jo ikke kun mænd, men det er typisk mænd, der har rigtig svært ved det med følelser. Ikke? Mm. Og en generation bag os, og endnu længere bagud end, end vores generation. Ikke? Og hvor de her ord er blevet brugt mm. i flæng, 
ja, ja. uden tanke om, hvad der ligger bag ordene, ikke? Præcis. Dan Racklin, ikke? Der var sådan, ja, ja. det gør vi jo bare. Sådan er det jo bare. Jeg kan godt lære mine øh, børn, at man kan godt gruppe svans og bøsse røv på stadion, og så ude i den virkelige verden, så er du helt normal og, og følger konventionerne og hvad der er tilforladeligt, ikke? Men man kan ikke bare det kan afskærme. Ikke. Hvis det ord bliver smidt ud i sådan en sammenhæng, mm. som på et fodboldstadion, så ved man ikke, hvor det ord, det lander, Nej. og i hvilken sammenhæng det bliver brugt bagefter. Og hvorfor er, 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 og hvorfor er et stadion lige pludselig et heldigt rum? Mm. Der er, oftest er der ikke noget tag på, så vi er, der er kig op til Gud, ligesom ude bag murene, altså jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være et, et sted, vi må til os, som, vi, som om, at der ikke er en verden udenfor, at der kunne være en stor diversitet på lægterne af mennesker. Og må ikke, at de ord også bliver brugt, når de går i parade igennem byen på vej til landskamp? Jo, jo. Altså jeg tror ikke, at det, de kan være pokalkamp. Ja. Ja. Døb Derby. <laughs> derby? Er det det, det hedder? Der, derby? Derby. 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 <laughs> Ja, okay. Men jeg tror ikke, at de kan holde det til Nej, inden for murerne. De det. Det, det bliver jo brugt, hvis det bliver en, en norm ja, i det fællesskab. Præcis. Og ikke alle. Altså, det, Nej. Man kan også være en helt vidunderlig, sød og dejlig fodboldfan. Det er slet ikke det. Hvorfor snakker vi egentlig om fodboldfans? Nå ja, det, det er jo fordi, vi skal snakke om heterofyre. Ikke? Mm. We love them. We can't live without them. Men de er også virkelig komplicerede en gang yeah. imellem, og har fyldt en stor rolle i mit liv, fordi at man på en eller anden måde altid har sådan ønsket at være ligesom dem. Ja, de at, er normalen. De er normalen. Det, er dem, det er dem, jeg har søgt imod. Hmm. Øh, jeg har søgt accept hos, ja. og som jeg også ofte har fjernet mig fra, fordi jeg ikke har tur at blive en del af det fællesskab, fordi jeg ikke har følt, at jeg havde en plads der. Hmm. Øhm, men vi har jo nogle gange en tendens til at obsesse en lille smule over heterofyre. Helt vildt. Øh, særligt, hvis de ikke er særlig påklædte og optræder <laughs> ja. i nogle dejlige homomagasiner eller et eller andet. Homomagasiner? Ja, Jonas Brothers for Hva? eksempel. Undskyld, skal vi google nu? Har du ikke set ham den ene fra Jonas Brothers? Nej. Han var en del af det der gq Magazine. Om det er altså ikke homo, tror jeg. Nå, så var det... Det var et homo-magasin. Ja. Out? Ja, måske. Men jeg tænker bare, at... Når der bliver, når der bliver rækket ud til LGBT-miljøet fra heterofyre, og de viser, at de er en allieret, så føles det bare simpelthen så godt indeni. Min, mit teenagehjerte bliver bare så lykkelig af at se de her popstjerner, som er til piger og bliver forgudet af piger, række ud til LGBT-miljøet. Mm. Fordi så føler man, at de ser en, at man, man bliver accepteret af de seje drenge i skolegården. Ja, lige præcis. Og det har man jo søgt efter et helt liv nu. Ja. Ikke? Og det synes jeg var noget af det, jeg fandt i mit senere liv, altså sådan, efter jeg gik ud af folkeskole og gymnasiet, så fandt jeg det i nogle andre fællesskaber, teater og gymnastik og sådan noget. Så det findes derude, og det er på en eller anden måde, som vi også, jeg tror vi har været inde over det før, men for mig har det altid været en større sejr, og det er virkelig ikke på den måde, 
men det har rørt mit hjerte på en anden måde, når jeg har fået dybe venskaber med heterofyre versus piger. Fordi pigerne har jeg haft hele mit liv, de gange, og heldigvis rigtig mange gange efter i mit voksne liv, hvor jeg har fået rigtig tætte mandlige venner. Så er det bare lige givet et ekstra sådan... Lidt ekstra på kontoen i forhold til at føle sig lidt som en af gutterne. Jeg forstår godt det der behov for at have en gruppe af mennesker, som vi føler os en del af. Og, men det kan jo også være en gruppe af queer-aktivister, eller klimaaktivister, eller politisk parti, eller venner, eller teatergrupper, eller idrætsklubber. Det kan være mange forskellige. Man behøver ikke at samles for at hade på andre, eller råbe skældsord og andre <laughs> grimme ting, vel? Det er jo det, man håber på, at fællesskaber kan gøre, at det fremmer kærlighed frem for had, ikke? Jo. Jeg kan, jeg kan stadigvæk godt føle, at det er svært at vide, hvordan jeg skal blive en del af de her mandefællesskaber nogle gange. Mm. Jeg vil så gerne være en del af dem, fordi jeg tror, at det gør noget, det gør noget godt for lille Alexander indeni, som altid har været bange for at være en del af de her fællesskaber. Mm. Men jeg har på en eller anden måde taget den der med videre, hvor jeg, jeg føler, jeg går instinktivt hurtigere hen imod pigerne. Fordi jeg ved, at de nok skal acceptere mig. Ja. Så der er en eller anden frygt, der bor inde i mig, om at jeg ikke vil blive accepteret af de her drenge. Mm. Men hver eneste gang, jeg har tur og nærme mig nogen af fyrene på arbejdspladsen, øh, til fester, alle mulige steder, så er det, altså alle fordomme bliver gjort til skamme. Ja, det er også det. Så det er jo det er nok noget, der bor inde i en, altså som man ja. skal fandme ligge væk, ikke? Man er bange for en afvisning, og jeg er bange for en afvisning. Jeg tror, der har været et eller andet, ikke fordi jeg skal være sådan en psykologagtig type, sådan fortæl mig om din barndom, men har der været et eller andet? Fordi... Jamen, jeg er blevet afvist af alle drengene i folkeren. ja. Jeg havde nogle rigtig tætte venner, inden vi kom rigtig i teenagealderen. Men så snart det begyndte at handle om piger, mm. og den kunne jeg ikke rigtig være med på, der tror jeg også, at jeg isolerede mig selv fra det, for ikke at blive afsløret i, at jeg ikke kunne snakke med. Ja, klart. Og så siden da har jeg været bange for, hvis samtalen faldt på piger, på kærlighed, på sex. Fordi hvad skulle jeg så byde ind med der, ikke? Jo. Men nu har jeg jo fundet ud af, de vil jo sindssygt, eller mange fyre vil jo vildt gerne høre om ens kærlighedsliv, om ens sexliv, ja. selvom man er, man er til fyre. Ja. Langt de fleste synes, det er rigtig spændende endda, ikke? Så det, jeg tror bare, det er en barriere, jeg har skudt over. Og en usikkerhed og frygt for afvisning. Ja. Tror du så også, det relaterer til, at den her drøm om heterofyren, som jo både kan være, at de ser en, at de, bliver, at de er ens venner, at de er allierede, at de støtter op om kampen, at de er på forsiden af Out Magazine, men måske også en erotisk fantasi, en romantisk fantasi om heterofyren. Hvor kommer den fra? Fordi jeg har den også. Jeg har den også i høj grad. Jeg, jeg tror, at det hænger sammen lidt, og måske handler den her erotiske fantasi om, at man finder sammen med en, en heterofyr. Jeg tror, at den hænger sammen med, at det er det, er det uopnåelige. Mm. 
det, det er ham der, du altid kiggede på i skolegården, som du tænkte, Gud, hvor vil jeg ønske, at jeg bare kunne være kærester med fodbolddrengen, fordi han var den, som alle pigerne ville have, og han var nok også den, man selv gerne ville have, mm. men man turde ikke udtrykke det. Jeg tror slet ikke, jeg så muligheden for kæresteri med en dreng dengang, men jeg fik jo lov til at udforske det lidt i drengekoret, hvor det jo også var de seje drenge, øh, som man fik lov til at røre lidt ved i de der fælles mm. onani eksperimenter, ikke? <laughs> det var så lækkert. The best days of my life. Ej, men det tror jeg egentlig var... Var det sundt? Var det godt at have det der hetero? Eller det, i hvert fald det der fællesskab med nogle stivtissemænd og nogle heterofyre? Jeg tror måske, det var meget godt for mig faktisk. Selvom der var lidt bagkant på, at det så mest gik ud over mig, fordi jeg var den jo mest, den mest feminine fyr, uden jeg vidste, hvad det betød og hvorfor. Og jeg var jo bare mig selv. Ikke? Mm. Så tror jeg alligevel, det gav mig meget tidligt i 7. klasse, en viden om, at der var andre, der havde tanker omkring de her ting, eller som kunne tænde på nogle af de samme ting som mig, som jeg ellers synes allerede dengang var, vidste jeg jo godt, det var lidt forkert og lidt farligt, og jeg havde jo kun set, som vi har snakket om, en kvinde og en mand ligesom være i, i, den, øh, i de relationer. Ikke? Mm. Så jeg tror måske, det var meget sundt alligevel, at jeg mødte nogen og legede lidt og prøvede nogle ting, men det blev jo ikke fuldt op til kærlighed eller til intimitet på nogen måder, vel? Nej. Så måske er der alligevel et eller andet tomrum, som når man så står der alene og er, Nå, men jeg vil ikke bare lege, jeg vil ikke bare prøve, jeg vil ikke bare udforske, hvad det var. Og hvorfor, altså sådan, så, stod man måske, så stod man lidt alene tilbage, ikke? og så var de der heterofyre, de var skrevet, og er alle sammen stadig heteroer, har jeg sådan lidt storket mig frem til. Så det var virkelig bare en, en leg. En pølse, pølseleg. Pølseleg. Det var nogle lidt vilde lege, nogle af dem. Ikke? Jeg håber ikke, at det har sat et skov i, i drengkårets omdømme. Jeg tror umiddelbart, at det har været sundt for mange af dem, der har været med til at eksperimentere i de her drengekårslejre. Mm. Fordi for alle mennesker er det vel sundt at udforske sin seksualitet inden man finder frem til, hvad man tænder på, hvem man er. Så om det er heterofyre, der har eksperimenteret en lille smule med nogle andre drenge, for at finde frem til, at de var heteroer. Skønt, ja, ja. tænker jeg. Mm. jeg. Jeg tror også, det er en rigtig god læring tidligt i livet. Fordi jeg har også mødt i mit voksne liv heteroseksuelle mænd, som gerne har ville et eller andet. Og det har været meget svært, så for mig, der kan få følelser, og som ikke bare vil eksperimentere eller lege længere i mine 20'er. Hvad skal jeg gøre med det? Men der er så få <lige> ligesom at vælge mellem, så man siger også ja til de muligheder. Det gjorde jeg i hvert fald tidligt i 20'erne. Mm. At jeg kyssede med hetero-venner, og også lidt mere end det. Den stoppede med sex, men det var meget sådan intimt på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvad han har tænkt dengang, men jeg håber, han og synes, det var fint, <laughs> og ikke var grænseoverskridende, eller at det var noget, han havde brug for. Okay, jeg fortæller en rigtig historie nu, ikke? Mm. men jeg prøver lige at anonymisere vedkommende, fordi det var tydeligvis ikke så sjovt for ham, og derfor ikke så sjovt for mig efterfølgende. Men jeg var på en uddannelsesinstitution, ja. 
<laughs> mere specifikt kan jeg ikke komme ind på det. Nej. Og så havde der været en fest, og efter den fest endte jeg i et lokale med vedkommende. Lad os kalde ham Benny. Nej, kan vi ikke lade være med det? Hvorfor? Det er min far. Nå gud, jeg glemmer. <laughs> Igen? <Jeg>, jo. <laughs> Hvorfor er det, jeg hele tiden siger Benny? Du vil Benny? så gerne have Benny med. Hvad med, øh, hvad med Bo? Nej. <laughs> det er min mors kæreste. Nej. Øh, Biver. Biver. Vi kalder ham Biver. Så Biver og jeg, vi tager sammen op på det her værelse. Der har været et eller andet. Vi har flyttet, og han har snakket om et eller andet på dansegulvet, om han måske godt kunne prøve at kunne tænke sig et eller andet. Og den grabbede jeg bare, fordi der havde ikke været noget i Miles omkreds. Og der fik jeg sådan lidt overtalt ham til, at vi skulle op på... Altså, vi skulle gå væk fra den her fest, og nu skulle vi lige... Og det skulle nok blive sjovt og sådan noget. Jeg, jeg kunne mærke, at han var meget nervøs. Han rystede som et æsbeløv og var frisk, men alligevel var han bare så... Det altså, var helt over grænsen for ham. Ja, og jeg følte næsten, som om jeg havde tvunget ham. Ja. Da vi så stod der helt nøgne, og jeg prøvede at, at sutte den lidt op fra slapping for at sige det mildt. Og så sagde han eller andet, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Og så tog jeg mit tøj på og gik, ikke? Altså, det var virkelig sådan en walk of shame. Jeg tror, den var sådan halvfed. Og jeg var bare sådan... Ready yes, to go. Bring it on. Fordi jeg havde ikke... Det var... T- det var, havde ikke prøvet så meget på det tidspunkt, vel? Ja. Og så gik der faktisk ikke særlig lang tid. Så var vedkommende stoppet på den skole der. Ja. Tænker du, at det godt kan være på grund af den episode? Jeg kan næsten ikke forestille mig andet. Fordi det var lige røven på det, og jeg så ham aldrig i øjnene igen. Eller han så ikke mig i øjnene igen i hvert fald. Så han har været rystet over, hvad han har gjort i sin fuldskab, eller hvad der lå inde i ham på en eller anden måde, som han ikke ville vedkende. Hvordan havde du det med at stå i den der situation og føle, at et andet menneske var klar på at gøre det, som du havde i tankerne? Ja, men og... at få den der afvisning? Og så stod jeg der helt nøgen, ja. og så var det alligevel ikke noget. Og måske også føle, at har man gjort noget forkert? Har man overskrevet den anden persons grænser? Ja, jeg har faktisk helt glemt den her oplevelse. Men jeg kunne da godt forestille mig, at den har givet et eller andet, igen de her små hak i livet, hvor at, nå ja, det var måske også, det var også klamt, eller det er forkert, så, så stoppede han. Og da han kom tilbage til et eller andet, næste gang jeg så ham, der havde han en pigekæreste under armen, ikke? Ja. Nærmest sådan helt demonstrativt følte jeg det. Og viste, viste hende frem. Ja, men du ved, han var nok også fra et helt andet bagland, end, end jeg er. Og så var han nok ikke homoseksuel. Jeg tror også, det er det. Altså, hvis vi skal, mm. skal skære det op i 100% homoseksuel, 100% heteroseksuel, det tror jeg ikke, der er noget, der hedder. Jeg tror, seksualitet også er flydende. Men det er ikke noget, vi selv bestemmer, hvor vi lander på hylden. Nej. Så vi kan lande lige midt i og bare være ding til den ene side og ding til den anden. Ja. Og så er der alle mulige afgrene og procentviser, og det er ligegyldigt. Jeg er bare meget homoseksuel. Mm. Og han havde nok bare lige 10%, 20%, måske mere. Ja. Det ved vi jo ikke, fordi vi ved ikke, hvor meget han har lukket ned for og sagt, det vil jeg ikke acceptere omkring mig selv. Mm. Men han skulle have det ud på en eller anden måde, og så ja. endte det åbenbart ikke så fedt for ham. Og jeg håber, at han... Har det godt? Jeg har ikke tænkt på ham i 100 år, men 
Men det føles ret voldsomt. Jeg var nødt til at gå til en anden og fortælle... Jeg fortalte det til en anden, fordi jeg følte... Altså, jeg, da han stoppede der, så følte jeg mig meget skyldig. Ja, det kan jeg godt forstå. Så det delte jeg med en anden, ellers så fik jeg, har jeg ikke fortalt det til nogen. Det er også vildt, fordi at du vel også var i, i den der lidt sårbare periode, hvor du heller ikke helt vidste, mm. hvordan du selv tænkte og fungerede. Jamen, jeg var øh. i hvert fald meget ny i at være udsprungen og være ja. bøssen, og jeg var den eneste bøsse på den her ret store uddannelsesinstitution, ja. hvilket også var underligt, fordi at det havde jeg håbet, jeg ikke var, mm. <laughs> hvis jeg skal sige det sådan. Altså, jeg havde lidt også troet, at Nå, ud af så og så mange mennesker, så må der jo være nogen som mig, og ja. så var der kun biver, og han, og så følger jeg ødelagde hele hans uddannelsesforløb der, fordi... Men man at, kan sige, han gik jo selv med til at gå ind i rummet. Jamen, så husker jeg bare, hvor meget han rystede, og hvor meget han, altså, hvor nervøs han var, og jeg ja. lukkede ham alligevel, eller det følte jeg lidt som om, det var mig, der begik et overgreb på ham, det var det jo selvfølgelig ikke, og jeg stoppede så snart han sagde, stop ja, ikke, det er klart, ja. fordi hvem har lyst til noget, der minder om en slap, rystende heterofyr, der bare ja. sveder, og altså, det var på ingen måde en god oplevelse for nogen af os, vel? Så, ja. Men det er også svært at, at vide, hvordan man skal navigere i det, i det game, når der jo findes rigtig mange, som har noget internaliseret, homofobi i sig, ikke? Mm. og måske ikke tør at tage distancen og, og udleve de her ting. Men du har også haft ja. erfaringer med heteror, ikke? som har bekendt lidt kulør og vil have dig på en eller anden måde, eller hvad? Ja, jeg kan, den, tydeligst, den, den jeg tydeligst kan huske, var en fyr, jeg mødte inde på øh, en, en homoklub, og der tænkte jeg jo bare straks, okay, vi er herinde i det her miljø. De fleste, man danser med, har måske lyst til at danse lidt tættere. Mm. Så jeg dansede ret tæt op af den her fyr, som virkede som om, han havde rigtig meget lyst til det. Og efter et stykke tid fortæller han mig så, at han faktisk bare er der med sin veninde, og at han er hetero, og virkelig gør det klart for mig, at han har altså ikke, han har ikke lyst til mere. Okay. Og så respekterer jeg det. Men så alligevel, så bliver han lidt ved med at være interesseret i at snakke med mig, og som aften skrider frem, så har han faktisk lyst til at tage med mig hjem. Ja. Øh, og lidt... så har vi sex. Hvor han ikke rystede som et esbeløv, og han kunne få Hvor han ikke rystede som et esbeløv, faktisk. Og han sagde, ja, ja. Hvor han sagde, at det var første gang, at han havde været sammen med en fyr, og jeg må bare indrømme, der skete altså et eller andet inde i mig, der synes, at det her det var det mest fascinerende øjeblik, nærmest i mit liv. Ja. Jeg følte mig så begæret. Jeg har aldrig <laughs> følt mig så øh, lækker, som i det øjeblik. Fordi jeg tænkte, Gud, den her person tænder ikke bare på pik, tænder ikke bare på røv, tænder ikke bare... Han jeg har vækket et eller andet i, mig, i ham. Ja, og det var dig. Ja, det synes jeg bare var så dejligt. Så jeg kunne simpelthen ikke slippe, slippe den her fyr igen. Men det er jo den ultimative fantasi, ja. ikke? Jo. At, at score en rigtig hetero på en eller anden måde, ikke? Ja. Og jeg vil sige, han, han endte så med at finde ud af, at han måske var mere til fyre, end han havde tænkt, han var. Og fik en, øh, 
en drengekæreste. Meget hurtigt efter, eller hvad? Ej, et stykke tid efter. Et mm-hmm. halvt års tid, eller sådan noget, hvor han vidste, han havde lige haft en pigekæreste. Ja. Men... Men gjorde det noget for din oplevelse, at det, I havde haft sammen? Eller var det et engangs forløb? Det var to gange, vi lavede noget sammen. Mm. Og jeg var bare... Jeg var, så, jeg var så into den her ting, at selvom jeg godt vidste, det ville måske... Han, han var et sted, hvor jeg ville aldrig kunne kunne få særlig meget mere ud af den her relation endnu. Han havde brug for noget tid til ligesom at finde ud af, hvor han var i forhold til hans seksualitet. Mm. Så var jeg bare hugt. Du vil have mere? Jeg vil have mere. Og jeg tror simpelthen, for mig har det handlet om at føle mig ekstra begæret. Men jeg, jeg kunne mærke, da du fortalte den historie, at det, var også, det er også en fantasi, jeg har haft... Og jeg tror også helt sikkert, der er et eller andet, hvad kalder du det, internaliseret homofobi. homofobi. Det her med, at det ville være endnu skønnere at være sammen med en heteroseksuel, og så bliver vi gift, og mm. vi får børn, ja. og, men han er heteroseksuel, og, fordi så er vi normale, og så kan jeg leve dette liv, som Gud har skabt. <laughs> Agtigt, ikke? Yeah. Jeg tror stadig, der er et eller andet helt fucked i min sådan, tankegang omkring, hvor dejligt det ville være at have blive kærester med en heterofyr. Mm. It's not gonna happen, hvis det er sådan på den skala, Nej. Øh, fra 100% hetero til 100% homo, og så mm. kan man være alt ind imellem. Så jeg, jeg tror, at jeg kunne i hvert fald mærke, at den ramte også lige mig, det her med, ej, hvor var du heldig, at du fik lov til at have en heteroseksuel øh, fantasi, udlevet ja. med en fyr. Men, men dejligt, at han så... Eller at du måske har været med til at hjælpe ham videre, altså at det ikke blev en biver, hvor at yeah. han skred og pakkede kufferten og sagde, farvel, alt hvad der ikke er missionær med en kvinde. Og at, han så, at du har hjulpet ham til at åbne lidt op for nye ting, det ved vi jo ikke, men det har i hvert fald været en god oplevelse for ham, som ikke har skræmt ham hverken den ene eller den anden vej. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at der er gode oplevelser for mennesker, som er præcis i de der stadier. Ikke? Mm. Ligesom vi, hvis vi havde haft de gode oplevelser, inden vi sprang ud, ville ja. vi også have haft lettere ved at stå ved, hvem vi var. Ja. Øhm, så hvis det er, at man møder nogen, som er et sted i deres liv, hvor de har, har virkelig bare behov for at blive set og mødt og udforske den her side af sig selv. Er det en servicemeddelelse? Ja. Så giv dem en rigtig dejlig guffer. Er det det, du vil sige? <laughs> det tænker jeg. Ja. På deres præmisser. Jo, jo. Og hvis du har lyst. Ja, selvfølgelig. Ikke, ikke kun som sådan en værsgo. Jeg giver dig... den pik i munden. Jeg giver dig af min mund. Øh, at være homoseksuel, det kan ikke være et skældsord i 2019 i, i Danmark. Det er... Det er, en, det er en katastrofe, hvis det er det, og det, 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 det kan det bare ikke være. Nå, men en af grundene til, at vi kom til at tænke på det her emne om heterofyre, var jo netop, fordi vi så en meget lækker reklamefilm mm-hmm. for undertøj mm-hmm. med Sean Mendes. En meget, meget velskåren, flot, ung mand. Det må man sige. Og dygtig og har en guitar og en stemme og virkelig pænt hår. Helt vildt flot hår, ja. faktisk. Det sidder altid godt. Og et helt vildt symmetrisk ansigt. Har du tænkt på det? 
Jamen, jeg elsker hans ansigt, og hans tænder, og hans smil. Ja, alt er, også... er bare Photoshop perfekt. Ja, det er lidt irriterende, men... Og det er også sådan måske til grænsen, til den kedelige grænse. Ja, det er konventionelt all-American boy next door lækkerhed. Ja, jeg tror faktisk ikke, det er ikke normalt sådan en fyr, jeg falder for, også heller ikke måske, at jeg ikke selv nok pæn til at få sådan en fyr. Men jeg kan godt lide a little stank on my boy. Nej, <laughs> okay. hedder det ikke det? Ja, måske. Altså et eller andet, der er lidt off, ja, er lidt skævt, der, der lugter lidt, ikke? Ja. Metaforisk. Ja. Og der er han meget perfekt, men han er så smuk og perfekt, og jeg er netop symmetrisk, at man bliver sådan helt forgabt mm. i at man kan blive skabt så pænt, ikke? og så vi andre føler os sådan... Og så er han alt for talentfuld, ja. altså oven i hatten, ikke? Jo, jeg føler mig lidt quasi-moto-agtig op. <laughs> du ligner også lidt quasi lige nu. Tak. Jeg er lidt hunched <laughs> over ja. mikrofonen. Men der var den her ad, og hele internettet freakede jo the fuck out, og Twitter eksploderede, og, og det var vel netop også, fordi han har levet lidt af det her sådan lidt pretty boy look guy next door, sådan en sød fyr med en, en hvid t-shirt og en jeans og en guitar, mm. og så lige pludselig skulle, blev han næsten på grænsen til, at han følte, han føles meget ung, så det var også sådan lidt, wow, nu er du blevet... He grew up, Lidt som ligesom he... Miley Cyrus til Via Maze, hvor hun lige pludselig ikke var Hannah Montana, men var <laughs> ja. den her kvinde med en seksualitet. Jeg tror mere, det var det folk også... Altså, tror du det? Ja... Jeg, jo, altså hvis hun, var, hvis hun havde været en anden slags popstjerne, som havde haft et par hits inden, hvor hun sådan... Når med hende, ja, helt sikkert. Det er det der med, at man kender dem fra barnsben-agtigt. Sådan havde jeg det også lidt, ikke helt på samme måde med Sean Mendes, Nej. men han er jo været sådan en YouTuber, hvor han var sådan nærmest preteen, ikke? Var han det? Ja, det var han. Oh, Ej, han var ikke preteen, men han var meget ung i ansigtet, ikke? Fordi han var ung, går jeg ud fra. Og så lige pludselig, når man, de så går fra at have lavet de her sådan... Lidt mere Disney-agtig. Yes. Ikke, han er ikke Disney, men, men så lige pludselig blev han R-rated, ikke? Mm-hmm. Ligger der helt svedig i noget babyolie. Det er simpelthen så lækkert. Det, gør, <laughs> det, jamen, det ser det. bare så dejligt ud. Men, jamen, jeg klager på st- bestemt heller ikke. Men altså, internettet gik jo også amok i forhold til, at han meget længe er blevet påduttet, at han skulle være bøsse. Ja, der er rigtig meget af The Gay Internet, som har lavet memes omkring ham. Øh, at han skulle være en power bottom og alle mulige ting. Jeg har simpelthen set så mange af dem. Er det rigtigt? Ja. <laughs> Hvorfor lige power bottom? Og igen, jeg tror det er fordi, at han er en lille twink, som ikke har et hår på kroppen. Og mm. er godt skåret og har måske en lidt feminin stemme. Så bliver han lige pludselig puttet i en eller anden bøssekasse. Ikke? Jeg synes jo ikke, han har en feminin stemme overhovedet. Jeg synes, den passer fint til ham, men han er da en ret høj fyr. Så godt være, han er en høj twink. Det er han. Jeg tror, det han kan han er en... godt være. Nå, nej, men han er en stor twink, mm. <laughs> hvis det var. Jamen, jeg ved ikke. Jeg, jeg har også godt hørt de der rygter, men jeg har mere læst og mere hørt, hvordan han har responderet på det, hvilket har været meget voksent og moden, synes jeg, fordi det må være ret voldsomt, at, at, at folk stiller så mange spørgsmålstegn omkring så stor en del af hvem du er. Ja, og han, vi må lige sige, han er jo selvproklameret heteroseksuel. Ja, det, så det er han. Og, og der er rigtig mange, der simpelthen bliver ved med at sige, at han skal nok springe ud på et eller andet tidspunkt. Mm. Just you waiting. 
Og jeg tror, det er fordi, at vi simpelthen håber så meget. Han, fordi hvor ville det være skønt, hvis Shawn Mendes, den store popstjerne, mm. som endda også har lidt øh, rod i noget country, øh, hvilket jo ikke har tradition for at være særlig homoseksuel, vel? Nej. Hvis nu han sprang ud, gud, hvor ville vi have et kæmpe ikon lige pludselig, ikke? Jo, jo, det er lidt ligesom det her med den populære dreng i skolegården. Ja. Nu er det den populæreste fyr på stjernehimlen, ikke? Yep. Den stor, det største teenage-idol af dem alle sammen. Og vi har også levet rigtig længe med, at vi skulle gå på pigernes, hvis vi skal dele os op igen i hold, det er jeg ked af. Men da vi var børn, så gik vi jo med på alle pigernes idoler, ikke? Fordi det var også dem, vi idoliserede. Det mm. var jo Backstreet Boys og Justin Timberlake og hvad de alle sammen hed, ikke? Ja. Men de sang jo altid... Girl, you're my lover. Jeg kan overhovedet ikke huske en boyband-sang lige nu, og det er vildt, for jeg har været til tre Westlife-koncerter. Men de er jo altid rettet mod det andet, det modsatte køn, ikke? Mm. Så hele den her popstjerne, 90'er, bølge, nullerne, der har vi jo bare levet med, at der var kun sange til piger, og så måtte vi tage lidt af, lidt af det, vi kunne få, ikke? Ja. Så det er jo derfor, vi ønsker sådan en, en helt op i den liga superstar queer artist, ja. som er begyndt at komme lidt, men, men han er mainstream for alle pengene, elsket af alle. Ikke? Hvis han kom ud og var sådan, her er jeg, ja. så, øh, det ville da også give noget, men det er han ikke, og det må vi bare acceptere. Og, og jeg tror simpelthen... Og det må jeg, være hårdt for ham. Altså. Jeg tror, det er så hårdt for ham. Og jeg tror også, at for mange handler det simpelthen om, at han har nogle, en lidt feminin fremtoning af og til. Hans stemme syner en lille smule ja, okay. feminint i forhold til over. mange andre. Det er heller ikke noget, jeg tænker synderligt meget over. Men det er i hvert fald det, han bliver påduttet rigtig meget, hvis der er folk, der lægger videoer op af ham, hvor han har en lidt mere feminin fremtoning mm. end mange andre store popstjerner ja. øh, har. Og ved, at vi pådutter ham en seksualitet, en seksualitet på baggrund af hans feminine fremtoning, der kæmper vi jo for de helt forkerte ting lige pludselig. Mm. Fordi hvis heteroer ikke skal have lov til at være præcis som de er, med alle de feminine facetter, de nu har i sig, hvad fanden er det så egentlig, vi kæmper for, at vi selv må være? Ja. Altså, jeg, jeg synes, det er så forfejlet. Ja, og jeg det er rigtig godt set. Desværre helt vildt meget med til at kæmpe den forkerte kamp nogle gange, fordi jeg håber på en eller anden måde lige så meget, at han jo springer ud på et Ej, tidspunkt. Det minder mig lidt om, hvor problematisk jeg nogle gange synes det her med at have en gator er. Ja. Og måske ekstra problematiserende, når det er en heteroseksuel, der synes, de har det. Mm. Fordi, eller det ved jeg ikke engang, måske er det problematisk lige meget hvad, fordi vi netop så skyder folk noget i skoene, baseret på nogle, nogle, noget, et kodex af, at det her er feminin, det her er maskulint, og ja. du må nok være fuck af med den gator. Det er et fedt nok ord, fordi vi kan jo godt lide ord radar, gator, men den skal ud. Bare fordi det rimer og er et god pun. Så det er det ikke nødvendigvis positivt. Nej, altså ikke Nej. noget, vi skal tage videre med i vores moderne liv. Nix. Så det, den er irriterende, ikke? fordi jeg synes, han har været god til at i talsætte det her pres, det må være. Og det er jo ikke fordi, han er sådan, ej ad, jeg er ikke homoseksuel. Det er mere sådan, hvis jeg var homoseksuel, så vil jeg fortælle det, og så er det forhåbentlig ikke noget problem. Men det er jeg ikke, så slap nu af. Og han har også udtalt, at han har gået og tænkt af og til, at folk skulle være heldige, 
eller skulle være glade for, at han ikke var bøsse. Mm. Fordi tænk, hvis han var, og så ville det her pres, der blev lagt ned over ham, at han skulle forstå sin egen seksualitet, når vi har lyst til, at han forstår den, yeah. og accepterer den, når vi synes, det er på tide, at han skal acceptere den, ville nok blive så stort et pres, at han ikke ville turde springe ud, yeah. netop som vi har snakket om. Man vil ikke give dem ret. Lige pludselig skal han give hele verden ret. Yeah. Og så, ja, jeg told you så, so. vi vidste godt, Sean, vi vidste godt, og så laver de vi endnu flere memes, og så forstærker vi den her øh, sensationshungrende øh, liderlighed, Ja. Jeg bliver, nu bliver jeg sur, men vi er selv... Vi er selv fucking... Jeg er selv med så til det. Så dårlige til at håndhæve det her. Jeg har ikke lavet memes, men jeg har da drømt om, at han lå og holdt om mig. Og man må godt drømme. Ja, det, det må synes man jeg, godt. Det er okay, det er tilladt. Men det er nemlig... Forestil dig at være en offentlig person, da vi skulle til at springe ud. Der følger jeg mig lidt offentlig, fordi jeg, jeg spillede teater. Du var og Jeg bare havde en revy. <laughs> Ej, Men ja. hvis du havde alle, hele verdens øjne på dig, og du skulle kæmpe med alle de her Ej, ting, hvis det altså, endelig var ja, det, ja. der, den var, ikke? Jo. shit, hvor må det være en fuldstændig overdrevet forvirrende situation at være i. Og vi, så er vi heller ikke nået så langt, som vi gerne ville, at det skal være så stor en ting, Ej. at det skal blive sådan... Øh, og du ser det hele tiden på den her Snapchat, Pink News og alt sådan noget... Uh, 10 celebrities you didn't know were bisexual eller et eller andet og så er det sådan Miley Cyrus der eller hun er vist identificerer sig som panseksuel ja. men det er også bare sådan nogle har engang kysset en, en pige og liked det ikke? eller sådan noget det er sådan noget enormt clickbait lige pludselig fordi ja. det er sensationelt at nogen kysser med andre nogen er kærester med, med tredje og altså forstår man at det, ja, ja. det bliver gjort til og vi er med til at og selvforstærke det her, fordi vi klikker på lortet, ikke? Ja, ja jeg fordi vil gerne vi... vide det. Jeg vil også jeg gerne brug... vide det. Jeg har brug for det. den der forbandede repræsentation, jo. Ja. Det var i virkeligheden det, vi snakkede om i repræsentationsafsnittet. At så snart, at der er altså, en masse gode karakterer i bagedysten, så går vi alle sammen amok over mm. det. Og så gætter vi til højre og venstre på, at, at hele castet skal være bøsser lige pludselig, ja, ja. Ikke? Når de overhovedet ikke har udtalt, at de er det. Men det er så også, fordi der bliver lavet stadigvæk datingprogrammer, som date min værste side, hvor at hele konceptet kan ikke laves, medmindre vi deler folk op i, at man kun kan date en af det modsatte køn. Ja. Der er endda ved navneskiltene de der tegn for kvinder og mænd, så bare så vi ikke er i tvivl om, det er kvinder og det er mænd, der skal date, og de går rundt imellem hinanden for at finde ud af, hvem de kan tænde på. Og det kan man selvfølgelig ikke lave, hvis der skulle komme sådan nogle irriterende typer, som også lige pludselig ind og forvirrer den her struktur. Så det er klart, at vi savner Sean Mendes, ja. guden over os alle, der står <laughs> i med... sine flotte briefs. Og, 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 og vi, <laughs> vi savler og fantaserer, hvad, lig... hvad er der bag the briefs? Har han også lagt en sok ind, ligesom Justin Bieber, eller ja, ja. er den ægte? Jeg synes, den ser ægte ud. Ja, der er ikke... Det buler ikke særlig meget. Nej, den ser faktisk lidt... Fordi vi er vant til, at alt skal bule ud ja. og være ekstremt. Ja. Jeg fandt faktisk ud af, at det var Flaunt Magazine, at Nick Jonas har flauntet yes. for, hvor han sådan virkelig grabber sin dæk og viser buttcrack. mega eksplicit i virkeligheden, ikke? Jeg ved godt, hvad jeg skal lave, når du går ud i hvert fald, så er det sagt. <laughs> ja. Hva, hva, ja, nå, ja, så vi, for, vi er lidt forventet med, at en bulge i en Kevin Klein ad skal ligesom... Spring i øjnene. Den skal springe i øjnene. Og der er den meget naturlig, synes jeg, på Sean Mendes. Han, 
Så selvom han er en flot fyr, så er han jo rigtig flot. Men du ved, han er heller ikke så trænet, og man tænker, det kan jeg aldrig nå. Altså, men en oh, ting... Det ved jeg, jeg kan aldrig nej, nå jeg, det der. Jeg, jeg kan sgu heller ikke. Men jeg tænkte, nej, det, ja, den trækker jeg også lige tilbage. En sidepointe, jeg så i... Fordi der kommer hele tiden sådan nye udgaver af reklamen, hvor de klipper den sådan lidt forskelligt sammen. Aha. Og lige nu kører der en, hvor at alle drengene er Sean Mendes og en anden, og Wiz Khalifa, tror jeg, nej, A$AP Rocky, undskyld. Og så er der en smuk, mørk kvinde, men meget buttet. Hvad? En stor, en stor pige. Ja. Hun er med som stor pige. Ja. Og, og repræsentation for det. Vi er stadig virkelig langt fra store mænd i Calvin Klein underbukser. Jeg ja. siger det bare lige igen, ja. fordi det har vi brugt som eksempel før. At, ikke fordi, at det skal være synd for mænd hele tiden, fordi der sagde mig også meget, hvor kvinder bare skal høre for, hvor klamme de er, hvis de har lidt på sidebenene. Absolut. Men det begynder at blive hyldet mere af, altså det kan markedsføres på en anden måde, fordi at kvinder tager imod det med åbne hjerter og tænker, ej, var det dejligt. Men hvor, jeg ved ikke, om verden er klar til en buttet fyr i Calvin Klein. At det endnu... håber jeg satan noget med snart. Det håber jeg også. Er. Eller en helt skinny fyr. Jamen, uden, der... når man når, Nej, uden... jeg må lige battle dig på den her. Nej, det, jeg forstår godt, hvad du mener. Men der er altså, der er altså længere fra skinny, model, øh, call me by your name, Elio, til dronningen, den danske film. Han har også helt skinny bones, hvor at hun bliver forelsket i ham. Der er stadig en anden seksualisering af den, af den, den meget tynde, unge fyr. Jeg, ved det bare, til... jeg har aldrig nogensinde set heller... Det er, jeg er helt med på, at der stadig er et gap der. At ja, der er jeg siger bare, jeg kan noget. ikke huske en film, hvor der har været en buttet, flot fyr, som en eller anden hovedperson er blevet forelsket i. Nej, men jeg har bare, jeg, nu har jeg ikke set dronningen overhovedet, men jeg har heller ikke set før det en, som har haft min kropstype, da jeg var teenager, mm. øh, hvor altså alle benene stikker ud, <laughs> hvor øh, min ribben... Altså, man, det er det første, man lægger mærke til. Jeg ville ønske, at se min ribben. Jeg har ikke set dem i 25 år. Nej. Men jeg, altså det der med, når underbukserne sidder på en helt anden måde, når tøjet sidder på en helt anden måde, det vil jeg enormt gerne se, uanset om det så er en med ekstra på sidebenene, ja. om det er en, der mangler. Det er også kun fordi, jeg fik den. Jeg kunne lige huske, at jeg havde tænkt over det her med, med de her forskellige karakterer i film, jeg lige havde set for nyligt, ja. hvor jeg tænkte, det ville være dejligt for dig at se det. Fordi... Det ville have været simpelthen ja. så givende. Og så tænkte jeg bare på mig selv, og det var ikke, fordi det skulle blive en battle. Nej. Jeg er helt enig i, at vi skal have meget mere begge kropstyper. Det var slet ikke det. Mm. Fordi at en, en mande, perfekt mand er ikke, er ikke kun muskler. Nej, præcis. Han er også alt muligt andet. Nå, det var et tidsspring. Nå, jeg er ikke frustreret, fordi folk sagde, at jeg var gay. Jeg har ikke problem med det, fordi det ikke ville gøre en til mig. Jeg er frustreret, fordi i denne dag og dag har folk audacity til at skrive online, at jeg er gay, som om det var en god ting. Det er alt, jeg virkelig har at sige om det. Jeg bare ønsker, at de 1% af folk ville grow op. Jeg elsker jer. Men noget, jeg kom til at tænke på, var, da jeg så billeder fra det her Met Gala, som er hvert år. Undskyld, hedder det Met Gala? Hvad skulle det ellers hedde? Met Gala. Oh, yeah, the Met Gala. <laughs> Ej, jeg så det her gala. Med gala? Med gala. Okay. Ej. Med gala. Med gala. <laughs> Med gala. Jeg ved det ikke. Folk ved godt, hvad det er. Det er sådan en stor fashion fest på 
The Metropolitan Museum of Arts in oh New York City. God. Og jeg tror, hosten er Vogue og Anna Venture. Og hvert år har de sådan et uh, tema ja. inden for fashion, og det kan virkelig fortolkes. Det er ikke ligesom i Drag Race, hvor man skal, altså hvor at man åbenbart skal fortolke det meget ens, ellers så bliver dommerne sure på en. Her er det meget optænt. Shady. Hvad? Shady. Var det shady? Det er det, okay, sorry. Ej, men man får i hvert fald mange bud på, hvad katolicisme hedder det. Ja. Og i år var det så camp. Præcis. Og der kom jeg til at tænke på, for der så jeg Sean Mendes lave sådan et, jeg gør mig klar. Hey Vogue, I'm getting ready for the mad gala. Og jeg havde ikke set, hvad han havde haft på, fordi han var jo ikke så i øjenfaldene, når man så de der best dressed. Han havde meget simpelt jakkesæt på, men måske en diamantkrav eller et eller andet. Og sådan ja, han noget, havde sådan en lille kant. Ja, og sådan noget bladguld i håret, som han synes var ret vildt, og sådan lidt vådt hår, og han ringede til sin mor og spurgte, hvordan hun, hun om synes. Om det var okay? Nej, nej, bare Nå. om hvad hun synes og sådan noget. Nå, det var meget sødt. Det var meget sødt, om han er så sød. Men jeg kom bare til at tænke på, at det var meget... Altså meget neddroslet altså i forhold til, hvad camp er. Men, men der han var vidste... mange, der ikke vidste, ja. hvad fanden camp var. Men det sagde han så også. Han troede faktisk lidt, det havde været noget med camping. Og det troede Celine Dion jo også. <laughs> <laughs> Har du hørt hendes interview? Nej. Hun er sådan, I, I, thought it was, I thought it was like camping. Oh, camping. camping. <laughs> But then I was like, oh, it's another kind of camp. And then I was like... Hallo. <laughs> Men hun var ret camp i hun sit var outfit. Camp, Ru- RuPaul synes, at hun havde været den mest camp, okay. har han udtalt. Nå. Hun havde også en, altså et headpiece, der ville noget. Ja, der ville virkelig frem i, i livet. Til gengæld lige hurtigt, 7.9.13. Nej, det hedder det ikke. Yufubidu, hendes uh, carpool karaoke. Altså Celine Dijon. Den må vi lige se bagefter. Hun er fuldstændig vidunderlig vanvittig. <laughs> det forestiller jeg mig gerne. Ja, ej, hun har det dejligt. Hun lever sit bedste liv efter René Angelil gik bort. Nej, <laughs> undskyld. Det ja. hedder han altså. Ja. Men han var også meget ældre end hende. Ja. Nå. Men der var altså nogle... Ja, nu skal vi tilbage på ja, sporet. Der var nemlig... Sean Mendes var meget kedelig. Sean Mendes var ret kedelig i sit outfit. Men måske ud fra hans normale outfits, var der lidt mere bling, lidt mere glitter. Han tog lige skridtet videre og førte noget bladguld op i håret. Det må jeg alligevel give ham, ikke? Jo, jo, og ligesom os. Det er små skridt. Det er små skridt. Men så ser man øh, Harry Styles ja. fra One Direction. Hold da op. Han gik all in. Ja, han var så også vært, fandt jeg ud af. Nå. Så han skulle ligesom forstå, tænker jeg, Ja, det ville have været ærgerligt. lidt. Ja. Men han så fanden med sig ud, ja. altså... Han havde sådan en lille, øh, lidt feminin, øh, gennemsigtig bluse på. Jeg var faktisk inde og læse, at det hedder en pussybow-shirt. Ja. Men så der var nogen, der havde skrevet det, så tænkte jeg, Girl, don't call it him pussy. Og så, så søgte jeg på det, og så er det sådan, det er den type af bluse, af bluse kaldt sådan, på engelsk en pussybow-shirt. Men jeg troede, at de sådan shadede ham lidt, no. fordi det var meget feminint jo. Ja. Men det synes jeg bare så virkelig sejt ud. Og han havde en ørering, der mm. var lang. Ja. Øh, og ved siden af ham var den anden Jonas Brother, ikke? Jo, men begge Jonas Brothers var også sådan okay, campy. Nick Jonas, som vi lige snakkede om, han havde sådan lidt et Liberace, Freddie Mercury vibes. Selvom det var mest i hvidt og noget sølv, så havde han også nogle øreringe, som, altså, han lejede også lidt med sådan et, et 
campy, feminint udtryk, som om han var en eller anden. Det blev lidt en hyldes til nogle af de her Elton John, ja. Liberace, Freddie Mercury, store gay icons, yes. hvor at jeg synes, det er fedt, når de der unge, seje, populære heterofyre, som mm. er ugens tema, ja. tager den her på sig og ja, tænker, det er fandme fedt. Det er ikke kun outsideren, det er ikke kun ham, der nederst på rangslisten Nej. og den mærkelige. Vi synes også, det er fedt. Og det og var altså de fåtallet. Cool. Ja, de gør det cool. Ja. Men det var fåtallet af de heteroseksuelle fyre, eller dem, der vi ved, der er det, eller identificerer sig som det, som tur og gå. Altså, selv Frank Ocean, som jo er biseksuel, kom nærmest bare i sin windbreaker. Mm. Men måske der var der så et, et, et budskab i det. Og ellers var folk sådan lidt kedelige, ikke? Medmindre ja. de var en del af, altså sådan, igen, LGBT-miljøet, så kom de med alt, hvad de ejede. Ja, ham fra Pose. Ham fra Pose igen. Kom med altså, en karavane nærmest, <coughs> af lidt på klædte fyre, ikke? Der har løftet ham op. Og det var igen sådan en reference og hyldes til det her queer black ballmiljø tilbage i 80'erne yes. 90'erne. At det var sådan, man entrerede en ballroom-scene i Harlem, og nu gjorde han det bare på foran hele verdens fotografer, ikke? Fordi så langt er vi nået. Det er sejt. Det var en fed hyldest. Og jeg synes også, det viser, hvor langt vi er nået, at de her alligevel store heteropopstjerner står og gerne vil lege med. Ja. Altså, det er jo der, den er, ikke? Temaet af camp, hvor langt vil du tage den? Ja. Fordi den kan tages uendelig langt, ikke? Og, og grunden til, at Sean Mendes ikke vidste, hvad camp var, er jo ikke fordi, han er heteroseksuel, eller hvad det er. Det er bare fordi, han er ung, tror jeg. Ja, det kan godt være. Og livet nok går lidt fast, eller hurtigt hedder det, når man er en ung popstjerne. Han har sgu ikke lige set flere sæsoner af RuPaul's Drag Race, og øh, ved, hvem Etta Cameron var ved at sige. Dame Etna, og nu kan jeg jo heller ikke... Etta Cameron var også lidt camp. Mega camp. Men du ved, jeg tror mere, det er hans alder, end det er hans... Sådan, du ved, yeah. det er jo ikke, camp er jo ikke eksklusivt for homoseksuelle. Nej. Det er bare det, mange, det er, der det har brugt det meget, ikke? Sådan til... Og camp er jo det her, at det er lidt ekstra, at man... Nina West fra sæson 11 i RuPaul's Drag Race blev kaldt camp meget, fordi man bruger popkulturelle referencer meget. Det handler ikke om at se sådan poleret og og monoton ud i sit udtryk, eller sådan stilren og minimalistisk. Det handler om at gå all out, ikke? Og, og være jo, lidt kitsch. Ja, det er også et, et verbum, ikke? Du kan campe, camp it up. Du kan ja. være camp. Der, der er en masse måder, man kan bruge det ord på. Jeg tror, jeg vil være en camp drag queen. Det er fuldstændig Jamen, jeg bliver en camp om. drag queen, Manastasia. Oh, jeg manifesterer det stadigvæk, at jeg skal være Manastasia. Det kommer en dag. Ej, så jeg synes faktisk også, det viser lidt, at det viser lidt progressive noter. Mm. En lille aksang af progressivitet, at de her gutter, popstjerner, de lige leger lidt. Ja, det er jo i virkeligheden bare at lege med på vores leg, ikke? Jo, og man, altså... skal, ikke, man skal ikke glemme, at det er dem, der sætter... Hvad hedder sådan noget? Dagsordenen. Ja, de sætter sgu lidt dagsordenen for, mm. hvad der så flyder ud i mainstream, fordi de har altså et større reach end RuPaul's Drag Race, fordi det bliver stadigvæk lidt mere gay-famous-agtigt. Det bliver stadigvæk, det der bliver mere og mere mainstream, mm-hmm. men vi skal heller ikke underkende, hvad det betyder repræsentationsmæssigt, når de allerstørste stjerner på himlen 
de lyser og skinner ned på alle os små queer individer, så bliver vi bare glade. Ja, for fanden. Og man kan også godt være queer, når man er heteroseksuel mand. I den grad. Og det er jo den kamp, vi skal hylde. Ja. Og, og så kan du være... Ja, lige præcis. Og det er fucking ligeglad, ligegyldigt, hvordan din stemme er, og hvordan din S'er er stemte eller ej. Og en anden ting, jeg også tænker, er, at der er enormt mange unge piger, der jo idoliserer og synes, at de her heterofyre er enormt lækre. Mm. Og hvis de viser, at en at man også kan være lækker, selvom at man klæder sig en lille smule mere feminint. Mm. Og kæft, hvor åbner det mange døre for en masse andre mænd i forhold til påklædning, i forhold til udtryk. Ja. At det også kan blive mere normalt ja. at klæde sig på den måde. Jeg tror virkelig, det er et, et kæmpe spadestik, sådan et event kan tage. Altså, ja, det, det tror jeg egentlig også. Fordi det netop kommer op på en skala, hvor at man ikke kan lukke øjnene for det. Ja. Det breder sig så meget med, med, med sociale medier og internettets hast, at det, ja, det bliver ikke bare sådan et niche-arrangement for modeeliten i New York, som så kun også øh, kultureliten, eller nu sagde jeg også, <laughs> ikke også, men kultureliten i København så bekymrer sig om. Mm. Fordi så bliver det en meget snæver bane af information lige pludselig. Ikke? Ja. Men sådan nogle store events, fedt, leg endelig mere med det, og vi skal også blive bedre til det, og... men samtidig også bare hvile i, at man har lyst til at være iført sin Calvin Klein underbukser, medler uden sok, og så hvile i det, ja. om man har sexpack eller ej, ja. om man har lige tænder som Sean Mendes, og en hårgrænse, der sidder fuldstændig som den skal. Jeg tror aldrig, han kommer til at tabe sit hår. Nej, det, det vil faktisk, hold kæft, hvad vil der ske? Jeg vil, han vil jo stadig være gudsmuk. Ja, det vil han. Men det er bare, der ligger meget kraft i det hår der, ikke? Jeg tror sgu også, at han ville være lækker uden det. Ja, men han er bare lækker. Ja. Og han er lækker lige meget, hvem han elsker. <laughs> okay. Kan man ikke prøve at runde op på sådan en moder Teresa-agtig måde? Du ligner hende også. Du ligner alle dem, som du har refereret til. Er det rigtigt? Ja. På grund af mit På grund af dit sjæl. Mm. On that note. Ja. We love the straight people. More than you'll ever know. Nej. <laughs> Hvordan afrunder vi det her? Jamen, det ved jeg heller ikke, fordi det satte nogle nye tanker i gang hos mig, det her med, at også når vi laver sådan et afsnit her, hvor meget vi er nødsaget til at dele folk op ja. i bokse og ja. seksualiteter og på skalaer og sådan noget. Vi kunne ikke lave det afsnit, og vi kunne ikke fortælle det, vi gerne ville uden, men hvor ville det være nemmere, hvis der ikke var alle de her stereotyper og kønsbokse. Ja. Og... Ja. Men fuck, det er besværligt og lidt svært at rode rundt i uden, ikke? Jo. Men jeg vil ønske, de ikke var så, så faste. Så ja, og snævre. Ja, jeg, jeg synes, det den der tanke med at begynde at betragte seksualitet som en lidt mere flydende ting, tror jeg, kan hjælpe Mm. mig rigtig meget. Men hvorfor? Fordi du jo, vil jo ikke være, have lyst til at være sammen med en pige. Nej, overhovedet ikke. Men mere sådan alle de ting, der hører med, når jeg siger homoseksuel. Mm. Alle de ting, der hører med, når jeg siger heteroseksuel. Ja. Hvis man, hvis alle... Nej, det er også... Nej, men jeg tror godt, jeg ved, hvor du er på vej her. Ja. Alt det, der hører med i folks 
antagelser, ja. antagelser, når du ser homoseksuel, nå okay, jamen, så får du nok i røven, så hører du nok share på repeat, ja. så har du nok øh, lysrøde sokker på, alle sådan nogle ting, er vi også trætte af. Ja. Fordi det kan en heteroseksuel fyr, eller hvad han nu har lyst til at være os, og vi kan også være det, det metrale modsætning af... Det er alle de ting, der hører med. Ja, vores det er makater. den, der bliver irriteret. Ja. Ja, det er ikke så meget makaten i sig selv, fordi den kan nogle gange skabe en forståelse i nogen sammenhæng ja. for hvem jeg er ja. i nogen sammenhæng men den, den er, har ikke svaret på alt Nej. og det har det heller ikke med heteroseksuelle fyre og det er det jeg synes vi kan runde af med at det ser jeg meget mere og mere både i Met Gala og jeg kan det ikke Met Gala okay. vi slår det lige op ja. senere i det der Met event og hos mine heteroseksuelle yngre venner at der er en helt anden bølge af en moderne mand ja. på vej. Yes. Som ligegyldigt, hvem han tænder på, og han har sex med, og hvem han forelsker sig i, mm. har lyst til at lege med følelser, med fabulousness, med fjer, ja. med farver, ja. og alt, og fisting. Ej, hvor dejligt. Ej, hvor dejligt. <laughs> Mere fisting til folket. Til folket. <laughs> Men det, er ikke rigtigt, det kunne jeg... godt være festepartiet, vi skulle lave. Ej, det ville være et dejligt parti. Vi har jo aldrig... Jeg kan... Og så bare sådan en fest på plakaten. Vi, vi kan jo ikke engang Nej. få lillefingeren op. Nej. Jeg tror ikke, det skal være os, der tager det. Men er det ikke rigtigt, der er en mere jo. moderne mand på vej? Det tror jeg simpelthen bare på. Ja, jeg tror, den mere moderne mand blev op for den her tanke med, at jeg ikke hører til de der seje drenge i folkeskolen. Mm at jeg godt tør at gå hen til dem og sige, hey, må jeg være med? Mm. Og så får jeg lov til at være med. Ja, fordi de seje drenge er også queer-drengene. De er også queer-drengene. De, de er mega komplekse væsener, mm. ligesom vi er det. Nå, ja, ja, lige præcis. Men der er slet ikke nogen forskel. Nej. Og, eller der er der, eller... Der bliver en mindre og mindre forskel. Og autenticity... <laughs> For helvede Autenticitet Ej Autenti Du skal ikke belære mig bitch Citi. Du kan heller ikke Autenticitet 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 Jo der var den Du siger det bare Hvis du lever dit liv så Autentiskt Som overhovedet muligt så er der ingen, der kan komme for you. Så har alle lyst til at være en del af din gruppe. Hvis du står autentisk over hjørnet og siger, her er jeg, jeg er skøn som jeg er, så kommer folk hen til en. Men hvis folk gemmer sig og graver huler og grøfter, så kommer folk ikke hen til dig, fordi så falder de ned i grøften, før de overhovedet når hen til dig. Men hvis man står autentisk, ærligt og åbent over for andre mennesker og lærer det i en yngre og yngre alder, fordi man har nogle seje forældre, og man har et medielandskab, og man mm. har alle de her ting, som repræsenterer en, som lærer en, som støtter en. Så kan man stå som en enlig stjerne, og så lige pludselig kommer folk hen til en, og så er der dannet en kæmpe mælkevej. <laughs> wow. Var det for Preach, meget? mama. Nej, det var meget passende. Det var lige, hvad jeg havde. Nu har jeg ikke mere at give af. Og lad os ende den der. Ja. Og sige tak for nu. Tak for nu.